0: mit Sebastian Striegel. Ja, hallo. Einmal mehr darf ich alle Zuhörenden begrüßen zu einer neuen Folge der Großen Anfrage. Nachdem ich in der letzten Folge den Polizeiforscher Raphael Bär zu Gast hatte, um mit ihm über Rassismus in der Polizei und die Rolle der sogenannten Cop-Culture zu sprechen, wollen wir das Thema diese Woche vertiefen und uns speziell unserem Land Sachsen-Anhalt zuwenden. Nicht nur die in diesem Jahr gestiegene Zahl von Verdachtsfällen auf Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus in der Polizei, sondern vor allem auch die kürzlich bekannt gewordene Tatsache, dass ein in der Liegenschaft der Bereitschaftspolizei in Magdeburg ansässiger Imbiss unter Polizistinnen und Polizisten schon seit den 90er Jahren, als der Jude geschmäht wurde, ohne dass das je problematisiert wurde, hat die öffentliche Debatte in Sachsen-Anhalt noch einmal verstärkt. Bundesweit läuft sie nicht erst seit Drohnachrichten, die Rechtsextreme im Namen eines NSU 2.0 bundesweit an Personen verschickt haben und in denen auf polizeiliches Wissen zurückgegriffen wurde, auch die rassistischen und antisemitischen Chatgruppen, die in diversen Bundesländern aufgedeckt wurden, weisen darauf hin, dass Demokratiefeindlichkeit, Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in den Polizeien und Sicherheitsbehörden ein Problem sind. Polizei muss Hüterin des Rechtsstaats sein. Polizistinnen und Polizisten müssen Werte der Verfassung verteidigen. Was also tun, darüber will ich mit Peter Meissner sprechen, dem Landesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft, Bund Deutscher Kriminalbeamter. Herzlich willkommen, Herr Meissner.
1: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ausgangspunkt war ja auch durchaus eine kleine Kontroverse über die letzte Folge hier des Podcasts der großen Anfrage. Und ich finde es schön, dass das nicht nur dabei stehen geblieben ist, dass wir gesagt haben, wir sind in Teilen vielleicht unterschiedlicher Meinung, aber gucken mit unterschiedlichen Perspektiven auf das Problem Rassismus, Antisemitismus, Demokratiefeindlichkeit bei der Polizei, sondern es lohnt auch das Gespräch. Uh, Sie haben uh, für Ihren Verband, für Ihre Gewerkschaft in einer Pressemitteilung ein Versagen dienstlicher Strukturen festgestellt, als uh, der Innenminister mit Informationen nach draußen gegangen ist, dass es uh, ein über Jahre Vorkommnisse in der Bereitschaftspolizei in Magdeburg gab, dass dort über Jahre ein Imbissbetreiber als Jude geschmäht worden uh, ist. Was uh, ist aus Ihrer Sicht die Lage in Sachsen-Anhalt mit Blick auf das Thema uh, Rassismus, Antisemitismus, demokratiefeindliche Einstellung bei der Polizei?
1: Ein, ein sehr schwieriges Thema zunächst. Also wir, wir hatten ja schon im Vorfeld sehr häufig die Diskussion zu diesem Thema, Herr Striegel. Und immer wieder ähm, habe ich da eine Lanze für die Polizei ergriffen und habe äh, gesagt, die Polizeibeamten, die ich kenne, zum, also fast überwiegenden Teil, stehen mit beiden Beinen auf dem fest auf dem Boden des, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ähm, aus meiner Sicht haben wir kein Rassismusproblem. Ähm, jetzt muss ich natürlich diese äh, Geschehnisse dort in der Bereitschaftspolizei zur Kenntnis nehmen. Und äh, wir haben es ja auch so formuliert. Das hat uns mich persönlich auch tief schockiert. Ähm, und ich habe eine Weile gebraucht, äh, mein Bild dort äh, gerade zu rücken und mir... Ja, eine Vorstellung für mich persönlich zu finden, was dort passiert sein könnte. Das Innenministerium hat jetzt eine Sonderkommission eingerichtet, die das tiefgründig prüfen soll. Auf das Ergebnis bin ich gespannt und ich denke, da ist einiges falsch gelaufen, auch in den Strukturen der Bereitschaftspolizei
0: mich würde interessieren es ist ja nicht das einzige Vorkommnis ich habe schon am Anfang gesagt es gab in den letzten Jahren und in den letzten Monaten verstärkt immer wieder Momente, in denen äh, Polizeibeamte und Beamte in die Kritik äh, geraten sind, weil es Vorkommnisse gab, die Anlass zumindest dazu gegeben haben, äh, dass dort Rassismus im Spiel gewesen sein könnte und weil natürlich immer auch äh, die Frage war, inwieweit ist das für eine Organisation oder für Organisationen von äh, Polizei prägend. Wir haben unlängst äh, eine ganze Reihe von Chatgruppen mhm. gesehen, die äh, bekannt geworden sind bundesweit mit ganz klar rassistischen, mit ganz klar antisemitischen äh, Inhalten ja. zum Teil. Ja, äh, es ist von angehenden Polizeischülern berichtet worden, die gesagt haben, äh, hier gibt es ein Problem in der Organisation, ich kann hier nicht weiter äh, als Polizeischüler äh, dabei sein. Das bezog sich bundesweit äh, auf unterschiedliche Polizeien des Bundes äh, und der Länder. Wie weit oder wie groß ist das Problem äh, nach Ihrer Einschätzung innerhalb der Polizei?
1: Ja, das ist, ähm, also ich, ich glaube, es, es gibt da keine, keine einheitliche Antwort dafür. Diese Phänomene, die Sie beschrieben haben, gerade diese Chatgruppen, ähm, das sind natürlich Fakten, äh, die einen schon unglaublich nachdenklich machen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 30 Jahren in diesem Beruf, habe sehr viele Polizeibeamte kennengelernt in Sachsen-Anhalt und anderswo und ähm, hatte nie den Eindruck, dort in einer rassistischen Truppe unterwegs zu sein. Ganz im Gegenteil, das sind alles Leute, die durchaus jederzeit sich für unseren Staat ins Zeug geworfen haben und auch für die Ideen, die so ein demokratischer Staat, die einen solchen demokratischen Staat tragen. Umso mehr ist es für mich auch sehr schwierig, damit umzugehen. Die Sachen sind da und sie haben Ursachen. Und unser Verband ist ja schon seit, äh, seit mittlerweile mehreren Jahren äh, der Ansicht, dass es sehr wohl Sinn macht, wissenschaftlich dieses ganze Phänomen zu untersuchen, gerade um die ganzen Kollegen, die äh, eben überhaupt nicht davon betroffen sind, zu schützen. Ähm, ich selber muss sagen, ich bin solchen Studien immer relativ entspannt gegenüber gewesen. Ich denke, sie sind erforderlich mittlerweile, auch weil eben die Realität uns da ähm, eines äh, also mit Sachen belehrt hat, die ich mir vorher ehrlich gesagt nicht vorstellen konnte.
0: Nun gab es ja aus der Politik und insbesondere von äh, Vertretern der CDU und CSU über Jahre äh, eine mhm. ganz, ganz harte Abwehrhaltung gegen solche äh, wissenschaftlichen Untersuchungen. Die sind für eine Gesellschaft insgesamt ja überhaupt nichts Neues. Wir ja. haben seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, Einstellungsuntersuchungen. Wir wissen äh, um die Verbreitung äh, rassistischer oder allgemein menschenfeindlicher Einstellung, um die Verbreitung demokratiefeindlicher Einstellung in Gesellschaften, äh, Gesellschaft inzwischen sehr gut Bescheid, nicht erst äh, seitdem wir äh, die Studien von Decker und Brehler beispielsweise von der Uni Leipzig zur Kenntnis nehmen konnten oder okay. von Herrn Heidmeier, der in diesem Feld seit sehr, sehr vielen Jahren äh, unterwegs ist und äh, forscht. Äh, für Polizei äh, ist es so, da gab es über Jahre Wenig bis gar keine Erkenntnisse. Es gibt kaum Studien, die diesen Bereich von Gesellschaft versuchen, wissenschaftlich zu vermessen. Wie erklären Sie sich auch die breite Abneigung, insbesondere aus konservativen Kreisen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier zu einer wissenschaftlichen Untersuchung zu kommen? Zuletzt war das ja Horst Seehofer, der immer wieder gesagt hat, nein, eine solche Studie werde es mit ihm nicht geben.
1: Also ich glaube nicht, dass diese, dieser Personenkreis grundsätzlich einer Studie abgeneigt ist. Ich denke, dass dort immer so eine latente Angst mitschwingt, was mit so einer Studie auch entstehen kann oder mit so einer massiven Kritik, die dauerhaft an der Polizei dort geübt wird oder auch mit der Forderung nach einer Studie geübt wurde. Ich, also damit will ich sagen, man hatte Angst davor, dass eine Studie dazu führt, dass einzelne Probleme, die es in der Polizei gibt, ähm, besonders herausgestellt werden und damit die Polizei insgesamt Schaden nimmt. Ähm, mittlerweile denke ich, ähm, ich muss sagen, ich war zunächst auch der Meinung, habe solchen Studien immer ziemlich entspannt entgegengesehen, weil mein festes, mein fester Glaube, den ich auch nach wie vor noch habe, äh, der überwiegende Teil der Polizeibeamten sind, besteht aus ordentlichen Demokraten. Ähm, und trotzdem besteht dort eine latente Angst, dass die Institution Polizei Schaden nimmt. Und ich glaube, das wäre für ein Staatswesen insgesamt ähm, problematisch.
0: Okay, ich glaube, da sind wir uns einig. Das sollte nicht das Ziel sein, dass äh, die Organisation Polizei als solche Schaden nimmt, weil sie ist in einem Rechtsstaat notwendig. Äh, mein Eindruck wäre allerdings eher, äh, die Organisation nimmt Schaden, wenn... Äh, eben solche Probleme nicht angeschaut werden, äh, wenn solche Probleme nicht äh, thematisiert werden, äh, wenn sie hinter den Dingen weiterhin da sind, ohne dass sie angesprochen werden. Insofern, Sie haben gesagt, Sie gehen davon aus, die überwiegende Zahl äh, der Beamtinnen und Beamten äh, stünde auf dem Boden der Verfassung äh, und würde sich da äh, entsprechend verhalten. Ähm, das würde ich auch nicht bezweifeln. Gleichzeitig ist die Frage, ob das reicht, äh, wenn es nur die überwiegende Zahl ist oder ob eine Organisationen, die das staatliche Gewaltmonopol nicht nur repräsentiert, sondern es auch ausüben muss, ob die nicht darauf äh, hinarbeiten muss, dass in ihren Reihen ausschließlich Leute äh, unterwegs sind, die tatsächlich fest auf dem Boden der Verfassung sind. Dass es also nicht reicht, dass es die Mehrheit ist oder die weit überwiegende Mehrheit, sondern dass tatsächlich sichergestellt werden muss, dass alle, die in Polizeidienst tun, äh, wirklich zu 100 Prozent auf dem Boden der Verfassung stehen.
1: Ja, da sind wir natürlich absolut d'accord. Auf jeden Fall müssen alle Polizeibeamten oder das muss das Ziel sein, dass alle Polizeibeamten entsprechend äh, auf dem Boden der Demokrat der, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, ganz klar. Ähm, seit es Polizei gibt, gab es auch immer wieder schwarze Schafe. Das ist ja so ein Begriff, der mittlerweile so ein bisschen in, in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil es eben offensichtlich relativ viele schwarze Schafe gab ähm, die müssen erkannt, benannt und aussortiert werden. Das ist ganz klar. Also da sind wir absolut d'accord. Die Frage ist der, der Weg dorthin, wie der erfolgen sollte. Also wie gesagt, seit 30 Jahren bin ich bei der Polizei. Es gab schon immer Probleme innerhalb der Polizei mit einzelnen Kollegen, die äh, Straftäter geworden sind, die Straftaten begangen haben. Das wurde schon immer verfolgt. Es wurden immer entsprechend Strafanzeigen gefertigt. Und die Kollegen wurden äh, aus dem Dienst entfernt, wenn es erforderlich war. Ähm, also das ist außer Frage. Der Punkt ist halt diese Betrachtung der Organisation insgesamt. Und äh, das war ja Ausgangspunkt unseres, unserer Frage vorhin. Ähm, eine Studie, kann Natürlich, je nachdem, wie sie durchgeführt wird, zu verschiedenen Ergebnissen führen, und das könnte problematisch sein, wenn ich die Polizei unter einen Generalverdacht stelle. Und ähm, der darf eben nicht, also den darf es nicht geben. Wobei ich sagen
0: würde, eine wissenschaftliche Studie äh, ist als solches ja nicht geeignet, einen Generalverdacht herzustellen,
1: sondern äh, sie ja, da gibt es schon Studien, die da durchaus geeignet sind. <lacht>
0: Naja, aber sie weisten, sie weisten den Befund aus. Äh, Im nächsten Schritt wäre dieser Befund äh, zu diskutieren und wäre zu fragen, was folgt daraus. Äh, also die wissenschaftliche Studie sehe ich jetzt äh, zunächst mal nicht als Generalverdacht gegen Polizei. Die Frage ist aus meiner Sicht, was wird dann im nächsten Schritt? Also wie, wie diskutiert eine Gesellschaft einen solchen Befund?
1: Ja, also auf jeden Fall finde ich es begrüßenswert, das Problem an sich zu diskutieren. Das muss diskutiert werden und dafür brauchen wir eine Grundlage. Und eine Grundlage können wir nur wissenschaftlich erreichen. Da sind wir absolut d'accord. Aber ähm, über die Art ja. und Weise, wie die Studie denn durchgeführt wird, muss man sich unterhalten und äh, welche Fragestellungen dort äh, sinnvoll sind. Darüber muss man durchaus sprechen.
0: Was wären Fragestellungen, die Sie aus Sicht äh, einer Polizeigewerkschaft äh, formuliert wissen wollten?
1: Naja, also aus Sicht einer Polizeigewerkschaft würde mich schon mal interessieren, äh, welche Verantwortung hier auch der Dienstherr hat gegenüber seinen Beamten. Weil wenn wir mal zurückgehen auf das Beispiel in der Bereitschaftspolizei, wir haben ja in unserer Pressemitteilung dort auch von einem strukturellen Versagen gesprochen, weil ich der Meinung bin oder weil wir der Meinung sind, dass es eigentlich unvorstellbar ist, dass über einen so langen Zeitraum ein solcher Begriff dort genutzt wird, ohne dass eine, eine dienstliche Führung oder einzelne dienstliche Vorgesetzte dort einschreiten. Also das kann ich mir einfach auch nicht vorstellen. Also ich habe oft genug in meiner dienstlichen Laufbahn äh, Kollegen erlebt, die sich in der Wortwahl mal vergriffen haben, aber da gab es immer ganz schnell einen Dienstvorgesetzten oder einen Kollegen, der entsprechend äh, einen kleinen Hinweis gegeben hat und äh, dann wurde das auch korrigiert und das ist manchmal vom Sprachgebrauch her keine böse Absicht, sondern halt äh, möglicherweise sprachlich schludriges Verhalten, aber das macht es nicht besser.
0: Nee, im Gegenteil. Also hier, hier scheint ja in Magdeburg zumindest, wenn wir Kenntnis stand, die Presseberichte zum jetzigen Zeitpunkt nehmen, über Jahre eine solche Formulierung gängig gewesen zu sein, ohne dass das Anstoß erregt hat, weder im Bereich derjenigen, die das genutzt haben, noch im Bereich von Dienstvorgesetzten. Insofern spricht das ja eher dafür, dass es dort ja, ein Problembewusstsein äh, für die Frage äh, einer antisemitischen Schmähung nicht gegeben hat äh, und äh, dass insofern auch tatsächlich alle Ebenen von Polizei anzusprechen sind äh, und äh, zu fragen ist, was muss auf den unterschiedlichsten Ebenen getan werden, damit so äh, ein Sprachgebrauch und dahinter liegen Gedanken eben sich nicht mehr als salonfähig erweisen.
1: Genau. Also um, um das auch nochmal deutlich zu sagen, dieser Sprachgebrauch wäre auch bei jeder anderen Personengruppe ganz äh, schrecklich und äh, umso mehr, wenn er innerhalb der Polizei benutzt wird. Also das war für mich tatsächlich unvorstellbar, muss ich ehrlich sagen. Ähm.
0: Wenn wir wenn wir auf äh, die Befunde von wissenschaftlichen Untersuchungen in den letzten Jahren schauen zum Thema Polizei und Demokratie und menschenfeindliche Einstellungen. Äh, und ich habe schon gesagt, dass äh, die Forschungslage da eher äh, ja, noch unzureichend ist, einfach weil es äh, über die letzten Jahrzehnte keine äh, breiten Studien da gab. Aber der Befund ist doch äh, so, dass... Forscherinnen und Forscher sagen, äh, es gelingt relativ gut mit den äh, derzeitigen... Äh etablierten Mechanismen, diejenigen durchzusieben, die zu Polizei kommen, die in den Polizeidienst eintreten. Sprich, diejenigen, die neu an den äh, polizeifachschulen und Hochschulen anfangen, ähm, da scheint die Auswahl ganz gut zu gelingen, dass es sich äh, da auch äh, um Menschen handelt, die tatsächlich auf dem Boden der Verfassung stehen. Gleichzeitig wird beschrieben, dass diejenigen, äh, die dann in den praktischen Dienst, in den praktischen Alltag kommen, dass sich an dieser Stelle... Menschenfeindliche Einstellungen, Stereotype, dass sich die an dieser Stelle verfestigen können. Ist das auch Ihr Eindruck, dass sozusagen in dem Moment, wo die Alltagserfahrung eintrifft äh, und mhm. beginnt, dass dann auch äh, sich Problemstellungen an dieser Stelle ergeben?
1: Gut, ich kann das natürlich nicht wissenschaftlich belegen, aber äh, also die, die Aussage ist schon nachvollziehbar. Die Polizei hat nun mal nicht mit den. Äh, mit den Menschen zu tun, die sich in einer Gesellschaft gut äh, integriert haben oder die in einer Gesellschaft gut integriert sind, sondern äh, Polizei hat es mit mit Personen zu tun, die äh, aus der Gesellschaft hervorstechen, negativ. Und ähm, da meine ich jetzt äh, nicht nur Migranten, sondern auch normale ähm, Bewohner, die keinen Migrationshintergrund haben, also wir haben immer mit, dem, mit den negativen Seiten des, der, der Menschen zu tun und das kann natürlich durchaus ein Bild prägen, auch im beruflichen Alltag. Aus dem Grund, und das ist ja auch eine alte Forderung unseres Verbandes, äh, ist es unbedingt erforderlich, äh, dass die die Kollegen halt in Form einer Supervision oder anderer Möglichkeiten äh, die Tagesprobleme aufarbeiten und das ist leider auch ein, tatsächlich ein strukturelles Problem, dass die Kolleginnen und Kollegen oftmals ähm, alleingelassen werden mit den Problemen. Da ist es halt wichtig, die Streifenwagen zu besetzen und die, die Dienste abzusichern. Aber wie die Kollegen im Nachgang damit umgehen, wird oftmals zu wenig berücksichtigt. Und schwierige Situationen, das wissen wir aus allen anderen Lebenslagen, brauchen eine Aufarbeitung. Und diese Aufarbeitung, in so speziellen Fällen sollte durchaus organisiert sein. Und ähm, an der Stelle gibt es Handlungsbedarf seitens äh, des Dienstherrn. Ähm, da gibt es eine Fürsorgepflicht auch gegenüber den Beamten. Und wenn die nicht ausreichend erfüllt wird, dann kann es durchaus zu solchen negativen Stereotypen kommen. Das heißt, Sie wünschen
0: sich äh, auch mehr Gelegenheit äh, zum Reflektieren, zum Besprechen genau. von Einsatzsituationen und nicht nur Abwickeln des Tagesgeschäftes, äh, ohne dass da die Möglichkeit besteht, auch äh, Dinge nachzubesprechen.
1: Genau. Also in Ansätzen gibt es das ja, das Land versucht das. Aber wie bei so vielen Sachen ist es oft eine, eine finanzielle Frage. Es ist eine Frage von Ressourcen, Ressourcenverteilung. Und ähm, die Pflicht der Polizei ist es zunächst mal, die, die äh, innere Sicherheit aufrechtzuerhalten und ähm, im zweiten Schritt wahrscheinlich auch die Kollegen zu schützen, aber im ersten Schritt erstmal die innere Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und Sie wissen selber, wie die Ressourcen in der Polizei in den letzten Jahren aussahen. Ähm, da wird an allen Ecken und Enden gespart, damit wir das Tagesgeschäft realisieren können.
0: Ja, äh, keine keine Frage und äh, das ist ja ein Weg, der sehr langsam äh, ist, dass sich daran etwas ändert. Es ändert sich Gott sei Dank. Wir werden am Ende der Legislaturperiode 2021 äh, tatsächlich auch wieder mehr Beamte und Beamte auf der Straße haben als zum Beginn der Legislatur. Das Tal der Tränen ist dann zumindest ist durchschritten. Wir haben es äh, noch nicht geschafft, dann zu der Zielzahl zu kommen, die wir mittelfristig anstreben, nämlich 7000 Polizeibeamte in Sachsen-Anhalt zu haben. Aber eine Trendwende ist erkennbar. Mhm. Von außen geguckt ist ein äh, Punkt, der mir bei Polizei immer wieder auffällt und das, das bestätigen sie ja durch ihre Beschreibung ein Stück weit, dass es zu wenig Zeit zur Reflexion gibt, äh, dass aber auch eine Fehlerkultur in der Organisation Polizei nur sehr unterentwickelt angelegt ist. Ich will nicht sagen, dass sie gar mhm. nicht da ist, aber sie ist jedenfalls nach außen so gut wie gar nicht erkennbar. Und auch nach innen habe ich das Gefühl, sie ist nicht besonders stark. Ist das auch etwas, wo Polizei als Institution und als Organisation an sich arbeiten muss, und wo es Veränderung braucht?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also die Fehlerkultur in der Polizei ist ähm, schlecht entwickelt. Das unterschreibe ich äh, auf jeden Fall. Und das liegt an verschiedenen Problemfelder. Und, ähm, das ist zum einen, der Umgang mit Fehlern, ist den muss man erlernen. Ähm, mit dem muss man auch entspannt umgehen und ihn nicht als, als persönlich betrachten. Das ist ja oftmals bei, bei Fehlerdiskussionen ein Problem, dass sie sehr individuell geführt werden. Ähm, und es muss bestimmte Mechanismen dafür geben, die ähm, also nicht dazu gedacht sind, die Leute vorzuführen oder ähm, ihnen ihre Fehler aufzuzeigen, sondern die ähm, dazu gedacht sind, Fehler zu vermeiden und ähm, Mechanismen zu finden, besser zu werden. Das ist eigentlich eine, eine Frage der Professionalität, des professionellen Arbeitens. Ähm, ein, eine, ein Grundgedanke unseres Verbandes, der, der seit Jahren versucht, auch die, die fachliche Seite hervorzuheben, Handlungsabläufe einstudieren, bestimmte Problemlösungsmechanismen zu finden, die man dann auch perfektioniert. Das sind alles Sachen, die in der Polizei leider ähm, ja also im Moment nicht den Stellenwert haben, den sie haben müssten. Und das ist durchaus auch dem dem Personalbestand geschuldet, also dem Umfang des Personalbestandes. Schauen Sie, ich komme aus einer Polizei, die war vor 30 Jahren ähm, hatten wir in Sachsen-Anhalt, ich glaube, so zwischen 9.000 und 8.000 Polizeibeamten. Das war so irgendwie auf dem Weg dazwischen. Das ist kontinuierlich abgebaut worden. Wir haben heute einen Personalbestand, der beträgt die Hälfte, also knapp. Und also neben den Polizeibeamten sind übrigens auch die... die die Angestellten abgebaut wurden, die halt sehr viele äh, zusätzliche Arbeiten erledigen, die heute von Vollzugsbeamten mit erledigt werden müssen. Und das hat natürlich insgesamt dazu geführt, dass die Arbeit ähm, effektiviert werden musste, also dass man sich auf wesentliche Sachen konzentrieren musste und viele Sachen, die man ähm, also die eine Professionalität ausmachen, dabei ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Das ist durchaus tragisch. Wir haben jetzt, wie Sie sagen, das Teil der Tränen durchschritten. Ich hoffe, der Trend hält auch an und haben jetzt die Chance, das wieder aufzubauen. Aber es ist eben sehr schwierig, Sachen, die erstmal ähm, verschwunden sind, wieder neu aufzubauen. Das ist ja oft so, das kennt jeder, wenn Sachen erstmal weg sind, die dann wieder ähm, zu installieren, ist schwierig. Also, also, liegt also ein weiter Weg vor uns und ich hoffe, dass der jetzt nicht unterbrochen wird durch andere Sparmaßnahmen oder ähnliches.
0: Ja, ich glaube, also dass es da einen weiteren Personalaufbau geben äh, muss, ist klar. Ich frage mich, braucht es zusätzlich zur Frage, wie viel Personal habe ich dort, auch noch andere Veränderungen? Also ich habe ja. immer wieder von, von außen äh, geguckt auf das äh, Gefühl, dass Polizei sich schwer tut, damit auch mit Gesellschaft, mit verschiedenen, auch unterschiedlich geprägten äh, gesellschaftlichen Akteuren in den äh, Dialog zu kommen und Anregungen von außen aufzunehmen. Sprich, äh, Polizei ist als Gefahrengemeinschaft organisiert, äh, eine relativ stark, eine relativ stark geschlossene Institution äh, und jedenfalls nach meinem äh, Dafürhalten tut sie sich schwer, auch in Dialogprozesse äh, mit Gesellschaft zu kommen. Äh, das ist ein Befund. Zweiter ist äh, mein Eindruck ist auch als hierarchische Organisation fällt es vielen Beamten und Beamten schwer äh, Probleme, Missstände auch anzusprechen und es könnte äh, eine notwendige Veränderung sein, dafür auch äh, Instrumente zu schaffen. Stichwort Polizeibeauftragter, ähm, ähnlich wie wir das beim Wehrbeauftragten gesehen haben, dass es also die unmittelbare Möglichkeit gibt für Beamtinnen und Beamte, äh, auf kleinere oder größere Missstände in der Organisation auch jenseits des eigentlichen Dienstweges hinzuweisen und das tun zu können ohne äh, in die Gefahr zu geraten, gemaßregelt zu werden, in den Karrierechancen beschnitten äh, zu werden. Ähm, was äh, sagen Sie zu solchen Institutionen und zu solchen Veränderungen äh, mit Blick ja. auf tatsächlich auch Struktur?
1: Mhm. Naja, vielleicht zu dem zu dem ersten Thema, dass Polizei nicht in der Lage ist, ähm, mit, mit anderen Institutionen, so hatten sie es ausgedrückt, glaube ich, ja, äh, zusammenzuarbeiten oder von außen Sachen sich anzunehmen. Also das ist nicht meine Erfahrung, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe in einer, lange Jahre in der Kriminalpolizei zum Beispiel im Jugendkommissariat gearbeitet in Magdeburg. Und also wir haben dort immer mit Sozialarbeitern zusammen gewirkt, hatten sehr gute Erfolge, weil es uns eben nicht nur darum ging, Jugend oder junge heranwachsende Straftäter dort in einer Strafverfolgung zuzuführen, was durchaus sinnvoll ist wenn sie Straftaten begangen haben, sondern auch ihnen andere Wege aufzuzeigen, mit den Sozialarbeitern gemeinsam ihnen Lebensmöglichkeiten zu geben. Und das kenne ich aus verschiedensten Bereichen der, der Polizeiarbeit und der kriminalpolizeilichen Arbeiten. Also da gibt es schon ein Zusammenwirken auch mit anderen Organisationen oder anderen Strukturen. Also das würde ich so nicht stehen lassen wollen. Das ja. zweite, ob es eine, einen Sinn macht, eine, eine strukturelle Veränderung bei der Polizei herbeizuführen, ähm, zum einen, und äh, ob es einen Sinn macht, Beschwerdemöglichkeiten zu schaffen, zum anderen. Also, die, ich, ich versuche das mal auf einen Satz zu bringen, den mir ein Kollege mal gesagt hat. Ähm, also, nachdem wir, glaube ich, die vierte oder fünfte Polizeistrukturreform hinter uns hatten, meinte er, also die beste Struktur nutzt nichts, wenn ich keine Leute habe. Und also eine Struktur muss natürlich immer untersetzt sein mit Personal. Und vorhandenes Personal kann ich halt nur von links nach rechts schieben. Wenn das eben nicht ausreicht, um die Aufgaben zu erfüllen, reicht es halt nicht aus. Dann bleibt irgendwo eine Lücke übrig. Und was die Frage von, von Beschwerdemöglichkeiten betrifft, Gebe ich Ihnen recht, die kann es, die sollte es durchaus geben. Ich habe aber ein bisschen Angst davor, dass man in so eine, ähm, in so eine Anschwärzmentalität äh, rutscht, ähm, dass man so äh, schnell mal eine, eine anonyme E-Mail geschrieben und einen Vorwurf erhoben, ähm, dann, dann ist das Problem gelöst. Das halte ich persönlich für, für falsch. Ich erwarte einfach von den Kollegen, wenn sie Probleme erkennen, dass sie die auch offen ansprechen und versuchen, sie zu lösen. Und ich kenne sehr viele Kollegen, die das durchaus machen, ähm, im täglichen Dienstgeschäft, äh, wie auch darüber hinaus. Also diese Sachen sind schon da. Und äh, ob es da zusätzlich einen, einen Polizeibeauftragten gibt, der zum Beispiel beim Landtag an die Bundes, darauf sprachen sie ja an, ähm, Gut, ich, also ich, ich sperre mich nicht dagegen, als auch als Verband sperren wir uns auf keinen Fall dagegen, das kann durchaus eine sinnvolle Einrichtung sein, wird aber, glaube ich, das Grundproblem nicht lösen. Also ich
0: könnte mir, könnte mir vorstellen, dass er, dass er einen Beitrag schon dazu leisten kann, zumal das, was Sie als Problem beschreiben, nämlich das Thema anonyme E-Mails, gerade die aktuellen Ereignisse zeigen ja, dass das... Also auch auch wenn es einen solchen Beauftragten nicht gibt, äh, ein Mittel der Wahl sein kann, auch äh, die die Vorgänge in Magdeburg bei der Bereitschaftspolizei sind ja am Ende durch eine anonyme innerhalb der Polizei verschickte E-Mail äh, an den Tag äh, gekommen. Also dass dieses Instrument wird man damit sicher auch das kann, ja nicht unser,
1: das kann ja nicht der Anspruch sein, oder? Also nein, also ist es schlimm genug, dass das durch eine anonyme E-Mail zum zum äh, erst bekannt geworden ist? Dass der Anspruch muss eigentlich sein, dass die Organisation das selbst schon verhindert, also im Vorfeld schon dagegen vorgeht.
0: Richtig. Mein Eindruck wäre, dass ein Polizeibeauftragter da ein Baustein sein kann in einer sozusagen lernenden Organisation, Polizei, die bereit ist, an den unterschiedlichsten Stellen Reflexionsinstanzen zu schaffen. Und Sie haben, glaube ich, völlig recht, wenn Sie sagen, die Reflexion muss eigentlich schon an ganz anderen Stellen beginnen, nämlich da, wo ein Einsatz äh, zu Ende gegangen ist, muss es Möglichkeiten und Ressourcen geben, dass sowas auch reflektiert wird, äh, dass Erfahrungen nicht einfach im Raum stehen bleiben, sondern dass Beamtinnen und Beamte mit ihren Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen können, dass gegebenenfalls äh, zusätzliche Unterstützung und Hilfe von außen angenommen werden kann und in einem solchen Gefüge hätte dann auch äh, ein Polizeibeauftragter als Ansprechpartner sowohl für Beamtinnen und Beamte selbst als auch für die Öffentlichkeit äh, Platz. Ich glaube, er, er macht nur Sinn, wenn er im Verbund gedacht ist, äh, ihn einfach zu installieren und zu sagen, jetzt ist er da, äh, wird allein nicht ausreichen.
1: Ja, und man muss auch immer überlegen dabei, also wir haben ja verschiedene Mechanismen, die ja jetzt schon greifen. Also im, im, im härtesten Falle gibt es das, die Möglichkeit der Strafanzeige. Ähm, es, es gibt ein, ein, eine Beschwerdestelle im äh, Ministerium, äh, die dort angesiedelt ist. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten jetzt schon. Ähm, also ich sperre mich nicht, mich nicht äh, was, was diesen Beauftragten dort betrifft. Äh, die Frage ist bloß, ob wir da nicht zu viele Stellen schaffen, die das gleiche Problem dort bekämpfen sollen. Also aus meiner Sicht müsste die Organisation selbst diese Fähigkeiten entwickeln, dass es dazu gar nicht erst kommen müsste. Und die die Institutionen um, um Probleme dann zu beseitigen, die haben wir. Das sind die Strafverfolgungsinstanzen, die dann greifen müssen. Also wenn ein, ein Polizeibeamter, wie auch jeder andere Bürger, eine Straftat begeht, dann muss eine Strafanzeige gefertigt werden, dann muss das eben halt äh, entsprechend bewertet werden von, von der Justiz. Dann äh, diese Mechanismen sind ja da und die funktionieren ja auch sehr gut. Mhm.
0: Wobei ja bisweilen auch äh, Dinge unterhalb der Strafbarkeitsschwelle trotzdem problematisch äh, sein können. Also wenn wir über mhm. das äh, sprechen, was äh, in Magdeburg passiert ist, also ohne dass ich das jetzt vertief prüfen konnte, aber mein Eindruck ist, hier geht es nicht um Strafbarkeit, wenn es die des Imbissbetreibers dort gab, sondern hier wird eine Mentalitätsfrage äh, und einen, äh, sozusagen ein Blick auf die auf die Welt äh, als äh, problembehaftet sich herausstellen und äh, in Insofern ist die Frage, wie schaffen wir es in der Organisation, zu einem Diskussionsklima äh, zu kommen, wo auch solche Dinge angesprochen werden können, wo wir uns jedenfalls, meine Einschätzung, noch ein gutes Stück weit von Strafbarkeit entfernt bewegen.
1: Okay, ja. Und
0: äh, darüber, darüber muss ja muss ja trotzdem auch gesprochen werden und muss auch jenseits von von Ausbildung gesprochen werden können. Ähm, also auch im normalen Dienstalltag äh, sollte dafür Raum sein, äh, diese Dinge zu bewerten. Äh, damit kommen wir vielleicht noch zu einem äh, letzten Thema, nämlich äh, dem Antidiskriminierungsgesetz. In äh, Berlin ist ein solches äh, okay. seit kurzem in Kraft. Es gab davor eine sehr, sehr heftige, äh, in Teilen auch, äh, würde ich sagen, polemische Debatte über die Frage, äh, was ein solches Gesetz leisten kann oder was zu befürchten ist, äh, wenn es denn in Kraft äh, tritt. Ziel der Regelung ist ja, dass diejenigen die betroffen sind von staatlichen Maßnahmen, eine Chance haben, wenn sie diese staatlichen Maßnahmen als äh, willkürlich wahrnehmen, wenn sie diese staatlichen Maßnahmen als diskriminierend äh, wahrnehmen, dann auch tatsächlich gegen den Staat äh, vorgehen zu können. Es richtet sich nicht gegen den einzelnen Beamten, gegen die einzelne Beamtin, sondern es ist der Versuch, einen eine Machtungleichgewicht ein Stück weit aufzulösen, äh, wenn es darum geht, äh, zum Beispiel, äh, dass wir Polizeikontrollen sehen, äh, die möglicherweise äh, nach ähm, Gesichtspunkten von Racial Profiling durchgeführt werden. Was ist Ihr Blick äh, als Polizeigewerkschafter auf ein solches Gesetz?
1: Naja, ich habe mich ja also wir haben ja dazu Stellung genommen ähm, als als Landesverband. Ähm, also ich verstehe den Ansatz dieses Gesetzes. Was mich daran stört, ist der Bild äh, der 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 Blick dahinter, dass ähm, dass die die polizeilichen oder dass der der hier geht es ja hauptsächlich um die Polizei, die wir da betrachtet haben, dass ähm, die Polizei als Gegner betrachtet wird. Also, Sie haben es ja jetzt in Ihrer Fragestellung schon, schon drin, man wird, äh, man, man will ein, ein Kräftegleichgewicht herstellen. Also, die Polizei, so ist mein Bild von Polizei, ähm, ist dafür da, den Status quo in diesem Staat zu erhalten. Gesetze, die durch die, ähm, durch die Parlamente beschlossen werden, durchzusetzen. Ähm, also, die Polizei ist ja nicht gegen jemanden oder oder für jemanden. Das ist auch mal die Frage bei Demonstrationen wird das auch mal wieder äh, thematisiert. Dass, warum schützt die Polizei denn die die rechten Demonstrationen oder ähm, oder an oder jetzt die die Querdenker-Demonstrationen oder ähnliches? Also wir schützen nicht die 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 äh, Gedanken, die zu den Demonstrationen führen, sondern wir schützen das Grundrecht zu demonstrieren. Und ähm, aus, aus diesem Grunde halte ich so ein Gesetz für ähm, also eigentlich nicht erforderlich, wenn alle das gleiche Bild von Polizei hätten. Was ja so ein bisschen mitschwingt, ist ja auch die Diskussion, die so aus Amerika, aus den USA so ein bisschen zu uns rüber schwappt, diese äh, Black Lives Matter äh, Bewegung, ähm, die dann ja hier so einen gewissen Widerhall in Deutschland auch gefunden hat. Da denke ich aber, dass wir als, als Staat, auch als, als staatliche Organisation, Polizei, ähm, äh, auf einem ganz anderen Level diskutieren als, äh, als in den USA. Also wir haben hier tatsächlich eine, eine neutrale Polizei, die die Rechte der des Status Quo, aller, also die Rechte aller Bewohner oder aller, aller Einwohner dieses Landes äh, durchsetzt. Und äh, wir haben jetzt keine, keine, keine verschiedenen Mächte, die da die, gegeneinander arbeiten. Das ist so das Hauptproblem, ähm, was ich auch mit solchen Gesetzen äh, habe. Ich persönlich und auch als ähm, als Landesverband. Aber also ich, ich
0: gehe ja mit oder sozusagen ich kann nachvollziehen dass das Selbstbild von Polizei äh, eines ist was sagt äh, wir sind doch nicht Partei sondern wir sind Akteur und sind als Akteur neutral unterwegs das das kann ich nachvollziehen als Innensicht es trifft aber auf eine gleichermaßen und natürlich auch wiederum subjektive Sicht äh, von Personen die sagen als jemand mit äh, beispielsweise dunkler Hautfarbe ist nicht nur mein subjektiver Eindruck, sondern ist mein objektiver Befund. Ich werde öfter äh, kontrolliert, wenn ich mich an bestimmten Orten, Bahnhöfe oder der Riebeckplatz äh, in Halle aufhalte. Äh, und wenn ich das mit den Erfahrungen, die ich an diesen Orten mache, als weißer, deutscher Angehörig der Mehrheitsgesellschaft, äh, stelle ich jedenfalls fest, ich werde dort quasi nie kontrolliert. Und äh, da gibt es ja einen, auch einen objektiven Eindruck, der äh, dagegen wirkt. Und die Überlegung hinter dem ADG ist ja zu sagen, wenn es diesen subjektiven Eindruck hat, äh, dann äh, bringe ich den Staat in die Notwendigkeit zu sagen, was hat äh, zu der konkreten Kontrolle geführt, was hat zu dem konkreten Verwaltungsakt äh, äh, geführt. Also zunächst mal eine Umkehr einfach, äh, dass nicht derjenige, also dass der Staat gegenüber demjenigen, der den er dort kontrolliert hat, sagen muss, weshalb er das getan hat und was die dahinterliegenden Gründe waren und dann auch nachweisen kann, nee, es gab einen konkreten Anlass äh, und es hat eben nichts mit Racial Profiling zu tun.
1: Hm. Naja, wie gesagt, ich verstehe den Gedanken, der der hinter dieser Gesetzgebung steckt. Ähm, ich halte ihn für entbehrlich. Äh, wenn, man, wenn man dieses Bild von der Polizei und vom Staat hat, wie die meisten Polizeibeamten, die ich kenne, das haben, und ich, ich habe noch ein zweiter Punkt dazu. Ich denke auch, dass es den Staat lähmen kann. Also wenn, wenn jede polizeiliche Handlung äh, zu jedem Zeitpunkt hinterfragt werden kann, kann das so ein so eine polizeiliches Vorgehen auch lähmen. Also dass es natürlich rechtfertigt sein muss und dass man äh, sich erklären muss, wenn es, äh, wenn es zur Handlung kommt, völlig klar. Also es, es darf natürlich überhaupt keine Willkür entstehen, um nicht falsch verstanden zu werden. Mhm. Ähm, aber es, ich erlebe es jetzt immer wieder und Sie kennen das selber aus, aus verschiedenen Berichterstattungen jetzt oder aus, aus, aus den sozialen Medien äh, bei Demonstrationsgeschehen. Ähm, es gibt dort eine polizeiliche Maßnahme, die aus irgendeinem Kontext heraus entsteht und dann stehen dort fünf, sechs äh, Personen, die vielleicht an dem Geschehen als Beobachter teilgenommen haben und ähm, versuchen sie sich jetzt von der Polizei die Maßnahme erklären zu lassen. Sowas ist aus meiner Sicht, äh, also so funktioniert Polizeiarbeit nicht. Wenn man sowas institutionalisieren würde, dann würden wir überhaupt nicht mehr dazu kommen, also Recht und Ordnung durchzusetzen, weil man nur noch am Erklären wäre. Also eine Maßnahme muss durchaus erklärt werden können. Sie muss verhältnismäßig sein, ohne Frage. Aber äh, nicht zu jeder Zeit und nicht gegenüber jedermann. Ansonsten leben wir auch diese Möglichkeit, die wir dort haben als Staat oder als mhm. Polizei. Kann
0: ich, kann ich nachvollziehen, dass das nicht äh, sozusagen in der jeweiligen Situation direkt äh, möglich sein äh, wird jedes Mal. Wobei mein Eindruck auch ist, das Gesetz versucht ja gerade äh, diesen Umstand diesem Umstand auch Rechnung zu tragen und sagt nicht, das muss in der Situation erklärt werden, sondern es kann im Nachhinein eben äh, einer Betrachtung unterzogen werden und dann auch einer Beurteilung äh, und dann kann festgestellt werden, war eine bestimmte Maßnahme tatsächlich gerechtfertigt äh, in allen ihren Facetten oder war sie es nicht äh, und das gibt dann für diese konkrete Situation, aber eben auch für weiteres polizeiliches Handeln natürlich auch äh, Rechtssicherheit und einen Rahmen ein Stück weit äh, vor. Ich danke Ihnen, Herr Meissner, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir kommen schon langsam zum Ende des Podcastes hier. Ich bin äh, froh, dass wir ein paar Dinge andiskutieren konnten, dass wir auf ein paar Maßnahmen, die es in Sachsen-Anhalt gibt, äh, schauen konnten. Äh, dass wir miteinander einig sind, dass es mit Blick auf die Polizei eine ganze Reihe an Notwendigkeiten auch äh, zum Handeln gibt, von Personalausstattung angefangen bis hin äh, zu auch einem anderen Gestalten von Prozessen innerhalb äh, der Landespolizei in Sachsen Anhalt. Äh, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir hier miteinander diskutieren konnten. Ja, gerne. Die Große Anfrage Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel